0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Buenos días, muy feliz Jueves Eucarístico. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren todos muy bien gozando de esa realidad tan maravillosa que es la gracia de Dios. Y la gracia no es otra cosa que la presencia activa y amorosa de Dios en nuestras vidas, mediante la cual nosotros podemos vivirlo todo cristianamente, según ese modelo que es Jesucristo nuestro Señor, según su vida, sus criterios y sus enseñanzas. Así que para ser santos la gracia es indispensable y qué bueno que Dios nos la dé gratis. Por eso se llama gracia, porque es un regalo. Un regalo que nosotros estamos llamados a aceptar y aprovechar, dejándolo fructificar en nuestra vida. Ya muchos hermanos y hermanas nuestros a lo largo de la historia lo han hecho. Han aprovechado esta gracia y están ahora reinando con Cristo en el cielo. A muchos los conocemos porque la iglesia los celebra. Y los proclama, pero también a muchos no los conocemos. Es decir, los santos que están formando hoy en día el coro glorioso de Dios en el cielo no son solo aquellos que la iglesia canoniza aquí en la tierra sino que hay muchísimos, muchísimos más. La gran mayoría de los santos son anónimos. Ser santo no se trata de que uno piense en ser una persona a la que todo mundo venere. Eso puede suceder si Dios lo ve conveniente a través de la autoridad de su iglesia. Pero ser santo se trata ante todo de vivir aquí cristianamente, como Jesús nos enseñó. Bueno, pues miren, el día de hoy estoy enviando el podcast un poco tarde porque me encuentro fuera de la ciudad de Chihuahua. Ando visitando a mi mamá y a mi hermano aquí en el bonito Saucillo. Les envío desde acá un fuerte abrazo y les invito a compartir siempre este humilde medio de evangelización que pues gracias a Dios estamos poniendo en sus manos. Hoy la iglesia nos recuerda a un santo muy peculiar. Voy a contarles de él. Se trata de un santo que vive en el siglo octavo después de Cristo, tiene una historia muy interesante, aunque algunos datos en torno a su historia no son del todo seguros. Ustedes saben que cuando no tenemos suficiente documentación acerca de la vida de una persona, pues bueno, hay cosas que uno no sabe si realmente sucedieron de esta manera. Pero más o menos su biografía nos relata unos elementos principales. Y uno de ellos es que este muchacho de nombre Abel nace en Escocia en la parte norte de las islas británicas y ahí él se va a dedicar a ser un guerrero. Es un hombre fuerte, es un muchacho fornido, eh, aprende a usar las armas y por eso va a ir buscando quien lo reclute para la guerra. Y así es como va a llegar a Francia y va a participar en la célebre batalla de Poitiers donde los franceses liderados por Carlos Martel derrotaron a los invasores musulmanes y evitaron así que los musulmanes que ya se habían apoderado de la península ibérica donde actualmente están España y Portugal conquistaran el resto de Europa fue una gran victoria para la cristiandad así que él se hizo soldado y participó en esa batalla y lo reconocían como un hombre valeroso muy capaz para la guerra sin embargo, no sabemos por qué razón entró en él el Espíritu del Señor y se convirtió. Se hizo monje y vivió en un monasterio llamado Lobes en Bélgica, en lo que hoy es Bélgica. En aquel entonces seguían siendo dominio de los eh, reyes franceses, de los antepasados de Carlomagno. Bueno, él vivía su vida cristiana ahí en silencio y en oración en su monasterio. Sin embargo, hubo un problema eclesiástico en la Francia de aquel entonces resulta que había un obispo muy ambicioso que gobernaba dos diócesis tenía la suya pero se había apoderado de una diócesis vecina por qué razón bueno porque en aquel entonces la sociedad que se estaba configurando ya como una sociedad cristiana católica pues le daba mucha relevancia al papel de los pastores es decir obispos y sacerdotes tenían muchísima relevancia social y esto hacía que algunos clérigos fueran ambiciosos, contradiciendo sin duda la naturaleza del propio ministerio, pero era una realidad y desafortunadamente muy frecuente en aquellos tiempos. Eh, el Papa no estaba de acuerdo, así que le ordenó al rey de Francia que removiera a aquel obispo que lo dejara con una sola diócesis y que buscara un hombre apto, un hombre bueno, santo para la otra diócesis y eligieron a Abel. Lo sacaron de su monasterio de Lobes y lo pusieron al frente de una comunidad, de una diócesis. Ahí él se dedicó a evangelizar, él se dedicó a hacer su ministerio pastoral ahora como obispo. Sin embargo, este otro obispo, al que habían despojado de una de sus diócesis, pues no estaba de acuerdo. Él seguía siendo un hombre ambicioso, le hizo la vida muy difícil e incluso intentó asesinarlo. Viendo a Abel todo lo que ponía en peligro su alma, decidió... Dejar el cargo de obispo para volver a su monasterio porque prefería él la vida de oración y soledad para dedicarse completamente al Señor y no perderse en medio de esas trifulcas eclesiásticas tan desagradables, no perderse por las luchas, las pugnas entre los hombres ambiciosos de su tiempo. Qué historia tan particular la de este santo. Venirse desde su tierra a hacer la guerra, luego convertirse en monje, ser llamado al episcopado y volver al monasterio porque no quería perder su alma. Pues miren, si él fue capaz de hacer todo esto es porque la gracia de Dios siempre estuvo ahí y le fue mostrando el camino que el Señor tenía para él. Nosotros debemos estar abiertos siempre a eso. Tal vez la situación muy particular en la que tú y yo estamos ahorita en nuestro presente no es lo definitivo que Dios quiere para nosotros. Tal vez Él nos pida algo más, cosas muy concretas. Solo vamos a poder descubrirlo si nos acostumbramos a escuchar su palabra, si nos acostumbramos a aprovechar su gracia. Solo con la fuerza de su gracia podremos realizar aquellos planes que su santa voluntad tenga para nosotros. Y ustedes saben que en términos generales todos tenemos que ser santos ser santo consiste en hacer la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios contamos con la gracia así que si dejamos que esta gracia dé fruto en tu vida y en la mía tal vez algún día tú y yo seamos como San Abel el monje pues bien espero que la historia de este gran santo nos ayude a comprender de qué se trata la santidad y nos sintamos animados a dejar que la gracia dé fruto en nuestra vida pero ya saben que el santo no es santo por sí mismo si una característica tienen los santos es que no están centrados en sí mismos, no, no viven para sí mismos, viven para el Señor. Su vida está centrada en Cristo. Por eso, para cualquier fiel, para todos los católicos, es muy importante conocer a Jesús. Y esa es la razón por la cual aquí en Mañana de Bendición nos estamos dedicando pues a hacer este sencillo curso, esta sencilla reflexión acerca de Cristo. Un, un intento de estudiar Cristología para conocer mejor el misterio del Señor. Recuerden que la Cristología es esa disciplina teológica que estudia la persona, la vida y las enseñanzas de nuestro Señor. Estamos intentando hacer este estudio de Cristología porque queremos conocer más al Señor, porque queremos amar más al Señor Jesús y queremos servir a Jesús con todo nuestro ser. Y lo primero que hace la Cristología es hablarnos un poquito del trasfondo histórico de Jesucristo nuestro Señor, que fue lo que iniciamos en el episodio del día de ayer. Déjenme contarles más acerca de la realidad de esa región palestina en la que vivió nuestro Señor Jesucristo, porque nos va a ayudar a entender muchas cosas. Pues bien, la vida de Jesús se desarrolló fundamentalmente en dos zonas de Palestina. Al norte, la provincia de Galilea, que es un conjunto de poblados que se encuentran alrededor del lago que lleva el mismo nombre, el lago de Galilea, también llamado lago de Genezaret o lago de Tiberíades, Incluso algunos le daban el nombre de mar. Sí, como el mar muerto, ¿no? que no es un mar sino es un lago, pero también es un nombre que le dan a estas grandes eh, cantidades de, de agua ¿no? que se acumulan en los valles y que forman lo que ahora técnicamente conocemos como un lago. Esa es Galilea, ahí va a desarrollar gran parte de su vida y la otra región en la que se va a desempeñar muchísimo es Judea, al sur, una región un poquito más alta, más sobre el nivel del mar, montañosa, y en la que se encuentra la ciudad de Jerusalén, que es el centro religioso, político y civil para el pueblo judío. Hay un contraste entre ambas regiones eh, porque son, tienen historias diversas y lo vamos a ver enseguida. Pero hay que destacar que Jesús pasó su infancia y su juventud en Galilea, mientras que su misión ya como adulto la va a desarrollar principalmente en Judea. Vamos a, a ver estas distinciones históricas y geográficas entre estas dos regiones. Sabemos que Jesús se cría en un pueblo llamado Nazaret, situado en la Baja Galilea, y gran parte de su vida tuvo lugar en las riberas del lago de Tiberíades. De, de las comunidades que estaban ahí alrededor del lago destaca una Cafarnaúm, que es mencionada mucho en los evangelios y se encuentra al norte de dicho lago, y hasta el día de hoy puede ser identificada por sus ruinas. Algunos estudiosos de la Biblia han señalado que Jesús pasa una primera parte de su vida pública en esa región de Galilea, en lo que ellos le llaman la primavera, ¿sí? la primavera de Jesús, es una época en la que hay una gran agitación política y social en la región de Galilea, y Jesús va a formar parte de ella, no porque sea su intención, sino porque coincide con el inicio de su ministerio apostólico. Antes del enfrentamiento decisivo que Jesús tendrá en Jerusalén con las autoridades religiosas de su pueblo, porque Jerusalén es el centro de la vida espiritual de toda Palestina, su vida, sus milagros, su predicación, pues se van a desarrollar fundamentalmente en el marco de esas comunidades que están alrededor del lago de Tiberíades. Cualquier persona que quisiera rastrear la vida y la historia de Jesús debería poner atención en lo que es Galilea, esa región geográficamente, y cómo se encontraba en aquel tiempo. La vida en esa región, pues se centra en torno al lago. Es un lago bastante extenso de aguas calmas, azules, que tiene abundancia de peces. Imagínenselo ustedes, ¿no? Surcado por los pequeños barcos pesqueros con sus velas blancas al aire y es la principal actividad económica de la región. En muchas épocas del año, al fondo se podrá ver la nieve del monte Hermón. El monte Hermón se encuentra al norte del lago de Galilea, mide 2760 metros sobre el nivel del mar y en ocasiones su cima está congelada y ese hielo que está en la cima del monte es el que escurre y forma el lago y el río Jordán es una región rica si la comparamos con la zona montañosa de Judea que es una zona más difícil de trabajar. Acá tenemos abundancia de peces, por lo tanto la pesca es una industria muy importante en ese entonces, además de la agricultura y la ganadería. En el primer siglo de nuestra era, Galilea estaba abundantemente poblada. Lo sabemos gracias al testimonio principalmente del historiador judío Flavio Josefo. Era rica en toda suerte de frutos y árboles y se dividía en dos partes fácilmente identificables. La Galilea superior, que tenía frontera con Siria, y la inferior, que se extendía desde el lago de Galilea al monte Carmelo y comprendía una llanura llamada Esdrelón, una zona muy fértil y muy apta para la agricultura. Este mismo historiador señala que los galileos siempre supieron defenderse de las incursiones de los enemigos, según él, eran amantes de la guerra y muy valientes. Durante el conflicto liderado por los Macabeos, una rebelión que organizaron los judíos contra los Seleucidas, aquellos paganos invasores, herederos del imperio de Alejandro Magno, que querían imponer su paganismo al pueblo judío. Bueno, durante esa guerra de los Macabeos, durante esa rebelión, los Galileos se distinguieron por ser guerreros agresivos, que no aceptaban las imposiciones extranjeras. Se habían hecho notar pues en estos combates y por eso siempre llegaron a gozar de cierta autonomía. La tuvieron bajo el reinado de Herodes el Grande y también bajo el reinado de su hijo Herodes Antipas. Eran pues orgullosos y se jactaban frente a los judíos de Judea de no estar sometidos directamente a la administración romana. Este es un dato interesante. Si bien los romanos gobernaban la región gracias al gobernador que se encontraba en Damasco, en la región de Siria, eh, Palestina tenía dos regímenes, uno más autónomo, con los reyes herodianos al frente, que precisamente dominaba la región de Galilea, la región de Decápolis la región de Perea, que son como mini regiones dentro de Palestina, mientras que la zona sur de Judea estaba... De gobernada directamente por un funcionario romano, por un procurador, en este caso Poncio Pilato. Bueno, esa es la, la historia un poquito de Galilea. En Galilea hay una fuerte influencia de la cultura griega, por lo que en ese sentido los judíos de Judea que vivían más apegados a Jerusalén despreciaban a los galileos considerándolos como judíos de segunda categoría. El acento galileo era además bronco y cantarín, lo que junto a sus modales bruscos les hacía fácilmente reconocibles. Recordemos que la lengua en aquel entonces es el arameo, es una lengua muy cercana al árabe. Eh, posteriormente se desarrollaría el, el hebreo y el hebreo es más bien una lengua litúrgica, es la lengua del culto, la lengua de la sinagoga. Sin embargo, el arameo es la lengua coloquial, la lengua que se habla diario en aquel tiempo, en los tiempos de Jesucristo nuestro Señor pues los galileos hablan, hablan cantadito, ¿sí? así como decimos aquí en México unos de otros. ¿no? Eh, lo decimos nosotros de los, de los que viven al sur, en la región de la Ciudad de México, el Estado de México, decimos que hablan cantadito y lo mismo dirán ellos de nosotros. Pero bueno, eran un acento distinto, aunque era la misma lengua el arameo. Así que eso distinguía a los galileos de los eh, judíos de Judea. En los años 30, la Baja Galilea junto con la región de Perea que se encuentra al este del Jordán, del río Jordán estaban administradas por Herodes Antipas que aparece mencionado en los evangelios concretamente en Lucas 3.1 y en Lucas 23.7 Las ciudades más notables eran Seforis una ciudad de la que se tiene mucho conocimiento por la documentación histórica pero que no es mencionada en los evangelios Tiberíades, que le da nombre al lago Cafarnaún Magdala, Bethsaida y Cesarea de Filipo en las fuentes del río Jordán. Además hay otros lugares más pequeños como el mismo Nazaret o por ejemplo Corosaín. A la muerte de Herodes el Grande, Galilea y Perea pasan a ser gobernadas por su hijo Herodes Antipas. Mientras que al otro hijo, eh, Filipo, le va a tocar gobernar la región nord nordeste que va hacia el desierto sirio. Herodes Antipas es pues la autoridad que controla la región en la que se desarrolló gran parte de la actividad de Jesucristo el matrimonio irregular de Herodes con su cuñada con la mujer de su hermanastro Filipo fue la causa que provocó la reacción de Juan Bautista como lo recoge San Mateo en el capítulo 14 versículos de 3 al 4 el cual hizo encerrar a Juan el Bautista en la cárcel de Maqueronte y lo hizo matar después como aparece en este mismo capítulo de San Mateo posteriormente en contraste con la región fértil y plácida de Galilea, Judea era una región fundamentalmente áspera y montañosa. Al oeste de Jerusalén, separado por el Monte de los Olivos, comienza el desierto de Judea, que delimita al este por la fosa del río Jordán y el Mar Muerto. En la fosa del Jordán, en la orilla occidental, surgía la ciudad helenística de Jericó. Aquí llegaba el camino que emprendían los galileos para acudir a las fiestas de Jerusalén, evitando la región de Samaria, que ya después veremos por qué evitaban esa región, por qué judíos y samaritanos no se llevaban bien. Entonces, si querías ir de Galilea a Jerusalén por motivos principalmente religiosos, pues los judíos de Galilea tendrían que escoger el camino que sigue el cauce del río Jordán o rodear por la región de Perea. Una vez llegando a la ciudad de Jericó, que se encuentra como en un valle, es una ciudad que se encuentra a 400 metros bajo el nivel del mar, imagínense el calor, ¿no? la presión, la humedad que se siente en ese momento, comenzaba una subida hasta casi mil metros sobre el nivel del mar, un camino áspero y difícil, donde se hacían frecuentes los bandidos que asaltaban a los peregrinos. Al sur de Jerusalén, en el camino del Negev, se encuentra Belén, la ciudad de David, la ciudad del Mesías. A la muerte de Herodes el Grande, Judea junto con Samaria e Idumea habían sido entregadas en gobierno a Arkelao, otro hijo suyo. Pero la ambición de este le hizo tener conflicto con las familias más poderosas de Jerusalén y por ese conflicto perdió la confianza del emperador romano y por eso la región pasó a ser administrada directamente por Roma bajo un prefecto o procurador que dependía del gobernador de la provincia romana de Siria al procurador le tocaba la administración ordinaria que era impartir justicia cobrar los impuestos mantener el orden público y para ello disponía de cinco cohortes cinco unidades militares de 600 soldados cada una que él repartía entre Cesarea del Mar, una ciudad en la costa, y Jerusalén. Entonces pasaba un tiempo en Cesarea del Mar y cuando los judíos celebraban sus fiestas, y que solía haber conflictos en ese tiempo, él se trasladaba a Jerusalén. La política del procurador romano Poncio Pilato había sido muy desagradable para los judíos. Ellos no lo querían porque no respetaba su sensibilidad religiosa y protestaban por ello y por eso Pilato estaba preocupado cuando juzga a Jesús, Pilato va a estar preocupado, ¿por qué? porque sabe que si esa rebelión provocada supuestamente por Jesús y sus seguidores progresa, pues entonces se van a quejar de él con el emperador, y eso claro que no le cayó nada bien, y bueno pues por esa razón eh, se dejó verdad dominar por la opinión popular y entregó a Jesús para que lo crucificaran pues hermanos, aquí estamos ya iniciando el contenido, el núcleo con datos precisos para conocer ese trasfondo histórico, social, cultural y religioso de Jesucristo nuestro Señor que nos ayudará a entender mejor su persona y su mensaje. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita bondad nos permites conocer a tu Hijo cada día más de manera que podamos amarlo y nos dispongamos a servirlo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana. Si Dios lo permite, síganse cuidando mucho, por favor.